0: Après leur invention en 1930 puis leur découverte expérimentale en 1956, il fallut encore attendre 42 ans supplémentaires avant de prouver que les neutrinos avaient bel et bien une masse. C'est la mise en évidence d'une oscillation entre les saveurs de neutrinos qui permit de démontrer l'existence d'une masse et qui plus est, une masse différente pour chaque type de neutrino mais on ne connaît toujours pas quelles sont ces masses des trois neutrinos, les neutrinos électroniques, muoniques et étoïques. Le paramètre que les physiciens arrivent à mesurer est la différence de masse qui existe entre chacune des trois saveurs, ce qu'on appelle un, le delta M, ce qui donne trois paramètres, delta 1,2, delta 1,3 et delta 2,3. Trois autres paramètres qu'on appelle les angles de mélange, theta 1,2, theta 1,3 et theta 2,3 permettent de décrire Comment oscillent les neutrinos d'une forme à l'autre? On sait donc qu'il y a deux deltas plutôt petits et le troisième grand. Ce qui veut dire qu'il y a deux neutrinos légers de masse assez proche et le troisième plus lourd. Ce qu'on appelle la hiérarchie normale. Ou bien l'inverse. Un léger et deux lourds. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie dite inversée. Car Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore connaître la hiérarchie exacte des masses des trois neutrinos. C'est l'un des plus grands enjeux actuels des recherches sur ces particules étonnantes à plus d'un titre. Les physiciens chinois ont décidé de s'attaquer frontalement à ce problème. Et après avoir réussi à mesurer le troisième angle de mélange θ13 euh, avec une excellente précision en 2012, il prévoit de construire maintenant pour 300 millions de dollars un énorme détecteur de neutrinos appelé Juno, pour Jiangmen Underground Neutrino Observatory. Jiangmen est situé dans la province du Guangdong, euh, dans le sud-ouest de la Chine, un laboratoire souterrain qui sera localisé environ à égale distance de deux centrales nucléaires et qui devrait entrer en service en 2019. Juno va observer justement les flux de neutrinos produits par ces deux centrales, situées à une cinquantaine de kilomètres de là, et ce qui laisse le temps aux neutrinos électroniques de se transformer pour 70% d'entre eux en neutrinos muoniques. L'emplacement du détecteur de neutrinos Juno a été idéalement choisi, la distance des réacteurs nucléaires étant optimale pour une mesure efficace tout a fait complémentaire d'autres expériences du même type effectuées à plus courte distance. La spécificité d'avoir deux sources de neutrinos, via deux réacteurs nucléaires différents, impose d'ailleurs une position très précise du détecteur. La différence de distance entre détecteur et réacteur nucléaire ne doit pas dépasser 2 km sous peine de totalement brouiller le signal d'oscillation observé. Le triangle reliant les deux réacteurs et Juno doit donc être parfaitement isocèle. La connaissance de la hiérarchie des masses des trois neutrinos est fondamentale, car elle doit permettre de savoir si les neutrinos acquièrent leur masse par le même mécanisme que les autres particules, à savoir le mécanisme de Higgs, ou bien s'il s'agit de tout autre chose. La réponse doit en fait dépendre de si le neutrino est sa propre antiparticule ou non, est-il un neutrino de Majorana ou un neutrino de Dirac Et la question n'est toujours pas tranchée. Mais elle peut l'être grâce à des expériences d'observation de phénomènes de décroissance radioactive très rares. La radioactivité bêta ou deux bêta et aucun neutrino sont émis. Or, ce type de décroissance radioactive n'apparaît avec un taux observable que si la hiérarchie des masses est de type inversé. Voilà tout l'enjeu. Juno sera une expérience internationale dirigée par les Chinois. Le détecteur sera constitué d'une sphère de 38 mètres de diamètre, contenant 20 000 tonnes de scintillateurs liquides. Le laboratoire souterrain sera assez peu profond, hein, seulement 700 mètres sous une colline. Les physiciens chinois attendent environ une soixantaine de neutrinos détectés par jour. En analysant la lumière produite dans le détecteur par les réactions secondaires créées suite à l'absorption des neutrinos, les physiciens estime pouvoir déterminer le spectre en énergie de ces neutrinos et ainsi pouvoir enfin dévoiler la véritable hiérarchie des masses. Ce qui fera une grande différence pour Juno vis-à-vis -vis des détecteurs précédents, comme le par exemple le japonais KamLAND, c'est la résolution en énergie atteignable. Cette dernière devrait pouvoir être divisée par deux pour arriver à 3% seulement. Malgré la taille impressionnante du détecteur, la mesure n'en sera pas pour autant aisée les spécialistes estiment avoir besoin de 6 ans de mesure pour parvenir à leur fin. Et Juno pourrait permettre des découvertes encore plus importantes, comme par exemple la mise en évidence de l'existence d'un quatrième neutrino, ce qui ouvrirait de nouvelles voies révolutionnaires en physique et en astrophysique. De nombreuses expériences ont déjà montré des indices de ce type, et Juno serait très bien placé pour confirmer ou infirmer ces résultats. Enfin, Juno sera également utilisé pour faire de la géophysique et explorer les profondeurs de la Terre, grâce à la détection de géoneutrinos. Rappelons que les géoneutrinos sont des neutrinos qui sont émis lors des décroissances radioactives qui ont lieu dans le noyau et le manteau terrestre. La mesure de ces géoneutrinos est le seul moyen à notre disposition pour connaître la distribution de la chaleur interne de la Terre. Alors les trois expériences actuelles qui détectent des géoneutrinos en capturent au total 45 par an. Juno, à lui seul, en attrapera 500 par an. On peut retrouver euh, un article euh, consacré à Juno euh, dans Science de la semaine dernière euh, intitulé China Builds Mammoth Detector to Probe Mysteries of Neutrino Mass euh, par Jane Q.